0: Olá, ouvintes. Começa agora o Ambientalidades, o podcast do impacto ambiental que te deixa por dentro dos temas ecológicos mais comentados durante o mês. Eu sou Gabriel Gatti. E eu
1: Giovana de ser hoje nosso convidado.
0: Seja muito bem-vindo. A biodiversidade vem sendo cada vez mais explorada em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, as áreas desmatadas se tornam um espaço para a criação de gado e a madeira de lei é vendida. No entanto, essa destruição dos ambientes naturais pode comprometer a saúde humana, como é o caso da Zika, uma zoonose que teve seu pico de notificação no ano de 2016.
1: Nesse período, diversos gestantes que foram contaminados pelo vírus deram a luz a crianças com microcefalia. Mas, apesar dessa marca deixada pela doença, será que a sociedade está preparada para a inclusão de pessoas com deficiência? Nesse episódio, vamos discutir um pouco sobre como a biodiversidade, a saúde social e a inclusão estão mais envolvidas do que você imagina. O ambientalidade começa agora.
0: O termo biodiversidade se refere às variedades de formas de vida em todos os níveis, de protozoários até mamíferos. A relação entre essas formas de vida se chama ecossistema.
1: Esse sistema, em que um ser vivo se alimenta de outro e, no fim, todos são compostos pelo início a um novo ciclo, funciona em perfeita harmonia. Porém, a diversão humana pode circular esses processos e desencadear uma série de danos ambientais.
0: Alguns exemplos são perda e alteração de habitats da biodiversidade, introdução de espécies exóticas no ecossistema, mudanças climáticas e aumento de patógenos. Sobre este último exemplo, a médica do departamento de Obstetricia da Fiocruz, Ana Elisa Baião, explica como a saúde humana é afetada.
2: Considerando-se as zoonoses, em particular, transmitidas por vetores como mosquitos, já é claro que o desmatamento irregular e a ocupação humana de áreas florestais geram condições não ideais de habitação que propiciam a proliferação desses vetores. Também o consumo de água não tratada, falta de saneamento básico, o armazenamento e manuseio inadequado de alimentos. São todas condições interligadas à falta de planejamento urbano, à falta de acesso aos serviços e falta de educação sanitária da população geral. E todas essas faltas acabam tendo impacto na saúde.
1: Essas diferenças que estão provocando alterações climáticas também favorecem a proliferação de vetores de doenças, isto é, o animal transmissor do vírus. Estudos apontam que o aumento gradual das temperaturas e dos patrões de chuva podem proporcionar a surto de doenças transmitidas por insetos. O mosquito anófilis por exemplo, transmissor da malária, requer temperaturas superiores a 16 graus Celsius para completar seu ciclo de vida. Para essas espécies que botam nos ovos na água parada, as temporadas de calor e chuva são um prato cheio para sua reprodução.
0: Outro vetor muito comum no Brasil é o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Esse inseto, hoje tão comum em território nacional, é originário da África, mas provavelmente chegou ao Brasil durante o tráfico de pessoas em situação de escravidão. O caso do mosquito Aedes demonstra a introdução de uma espécie exótica e o aumento de doenças. E sem vacina nem remédios para doença, a única prevenção é o controle reprodutivo do animal. Além dos sintomas provocados pelo vírus, há também o risco de mulheres grávidas que foram picadas pelo mosquito darem à luz a crianças com microcefalia. A doutora Ana Elisa
2: explica o que é e as principais causas dessa malformação. Quando a gente fala de microcefalia, normalmente a gente está falando de uma cabeça pequena com desenvolvimento cerebral anormal. A maioria dos casos vai estar associada a alterações na formação do cérebro e podem ser causadas por vários tipos de anomalias genéticas, mas outras causas são as infecções congênitas, como a zika, que representou um aumento no número esperado de casos bem importante, com pico entre 2015 e 2017.
1: O indivíduo contaminado com zika beiros tipicamente irá evoluir para um quadro grave da doença. O problema é quando uma gestante é contaminada. Expondo o feto ao risco de se contaminar com o vírus. Analisa fala um pouco sobre essa situação.
2: Na maioria dos casos, as mães vão ser assintomáticas, mas elas podem ter sintomas gripais, como febre, coriza, cefaleia, né, dor de cabeça, o rasco cutâneo, que são as pintinhas vermelhas que é característico que coça né, com prurido. A taxa de transmissão para o feto é difícil de determinar com certeza porque os estudos tiveram algumas diferenças nos exames realizados, mas as estimativas giram em torno de um a cada quatro para transmissão da mãe para o bebê e um em cada três dentre os bebês infectados vão ter problemas graves ou vão morrer. O bebê afetado, ele pode ter microcefalia, alterações cerebrais, convulsões, alterações na visão e na audição, baixo peso, contraturas envolvendo as articulações dos membros, entre
0: outros problemas. A médica ainda alerta algumas das peculiaridades da microcefalia.
2: A microcefalia pode ser identificada durante a gestação, pela medida da cabeça do feto, que é feita rotineiramente na ultrassonografia. Além de ver um tamanho muito diminuído, a microcefalia pode vir acompanhada de alterações no cérebro, como calcificações, dilatação dos ventrículos cerebrais e um formato característico da cabeça que fica com um achatamento nos ossos frontais e parietais, como se tivesse desabado. Mas é importante dizer que nem todos os bebês infectados pela zika vão ter microcefalia antes de nascer. Também é importante dizer que a maior parte dos casos de microcefalia vai se desenvolver após o nascimento. Cerca de 80% deles vão aparecer só ao longo do primeiro ano de vida.
1: Essa criança diagnosticada com
2: microcefalia
1: precisa de alguns especiais para ter uma melhor qualidade de vida. análise fala melhor sobre os procedimentos para cuidar de um bebê com microcefalia.
2: O bebê que nasce com microcefalia deve ter um exame neurológico detalhado para avaliar as funções sensoriais e motoras, além de testes específicos para audição e visão. Ele deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar para identificação e tratamento precoce das alterações do desenvolvimento. Essa equipe vai ter o fisioterapeuta, o, o terapeuta ocupacional, além do acompanhamento regular com o pediatra e as especialidades médicas necessárias para esse acompanhamento. Deve ser cumprido normalmente o calendário de vacinação e, ao longo da vida, podem ser necessárias outras medidas paliativas para facilitar a vida da pessoa que vai se desenvolver com microcefalia e pode ter algumas deficiências.
0: Além da zika, há outras zoonoses, isto é, doenças transmitidas por animais que também podem provocar microcefalia caso a gestante seja contaminada. O obstetra lista algumas dessas patologias.
2: Dentre as outras zoonoses que podem provocar malformações no feto, as mais comuns são a toxoplasmose, que normalmente é adquirida pelo contato com alimentos contaminados, em geral alimentos crus ou mal cozidos, especialmente a carne. A sífilis, que é uma infecção sexualmente transmissível. A cetomegalovirose e a parvovirose, que são infecções virais comuns na primeira infância, mas que se ocorrem na gestação podem causar infecção e problemas no feto também.
1: Atualmente, as estatísticas que os casos de por dos estão estáveis. A médica Nelise explica essa situação e comenta o risco de novas
2: doenças. A zika teve o seu pico de notificação no ano de 2016 e, do 2017 até 2020, os casos notificados se mantiveram estáveis, entre 19 e 30 mil casos por ano, que foi cerca de 10 vezes menos do que o notificado em 2016. Apesar disso, o surgimento de novas linhagens pode causar novas epidemias, caso não sejam tomadas as medidas de controle gerais para arboviroses, especialmente o controle dos vetores, os mosquitos. A zika não é a única doença
0: que se propagou por causa de danos ambientais. Acredita-se que o coronavírus foi contraído do pangolim, animal mais traficado do mundo.
1: Climados flash markets, mercados molhados, de Diversos animais traficados são expostos para a venda. As condições sanitárias duvidosas favorecem o surgimento de novas doenças que afetam a saúde humana ao redor do globo.
0: No caso da Zika, há ainda os danos às crianças que se desenvolveram com microcefalia, que também são pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência precisam de algumas adaptações para que haja de fato a inclusão social.
1: Segundo o artigo 2 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, pessoas com deficiência são pessoas que têm impedimentos a longo prazo de tipo natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Segundo o último censo do IBGE de 2010, volta de 23,9% da população brasileira entra nessa categoria. Dentre classificações classificação das deficiências, encontramos a deficiência física, auditiva, visual, mental e múltipla.
0: Segundo o censo de 2015, desses 24% de pessoas com deficiência, 15 milhões possuem entre 15 e 59 anos, idade considerada produtiva, mas apenas 51% possuíam empregos, sendo que 23% das pessoas em idade produtiva sobreviviam com a renda mensal de até um salário mínimo, e por fim, apenas 2,3% possuíam alguma atividade remunerada. Sendo assim, podemos chegar à conclusão de que ainda existe uma diferença gritante quanto as pessoas com e sem deficiência.
1: Isso infelizmente não é algo surpreendente, já que o Brasil é um país no qual pessoas com deficiência sempre sofreram com os numerosos obstáculos ligados à inclusão, seja no sentido social quanto físico. Mas, para entendermos o presente, temos que olhar o passado.
0: A luta pelo direito das pessoas com deficiência não é algo atual, já que esta bandeira tem sido erguida desde o final da década de 1970, junto com outras lutas sociais e democráticas contra a ditadura militar. Alguns marcos históricos importantes podem ser voltados à criação da Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em 1975.
1: Ou ao ato de nomear, em 1991, como ano da pessoa com deficiência, sendo este um catalisador para associações e ativistas políticos brasileiros. Além desses atos e leis, foi criada em 1991 a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência, artigo 93 da Lei nº 8.213, que estabelece que empresas com 100 ou mais empregados precisam ter no mínimo uma cota de pessoas com deficiência em seus cargos.
0: Em 1999, houve a criação da Lei de Acessibilidade do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o CONAD sendo este último um órgão governamental criado para acompanhar e avaliar o desenvolvimento de uma política nacional para a inclusão de pessoas com deficiência e das políticas dos setores da educação, saúde, trabalho e etc. Em 2007, há a Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo em Nova York com propósito voltado para a promoção, asseguração e proteção do exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência.
1: A inscrição da Ordem houve de artigos da CRES na Constituição Federal de 38, com a pontuação dos artigos 227 para o primeiro e segundo, e artigo 224, voltados para os direitos da acessibilidade. Mesmo que essa, de início, por exemplo, representar um retrocesso por possuir um texto de eficácia contida quanto ao assunto é o direito da acessibilidade.
0: Muitos desses tiveram importância ao impor acessibilidade arquitetônica, sinalizações corretas, criação de programas especializados para pessoas com deficiência e passe livre em transportes públicos. Mesmo com tantas imposições políticas e legislativas, no entanto, a luta diária de pessoas com deficiência continua sendo árdua. A jornalista e ativista social Maria Paula Vieira relata mais de sua vivência e das dificuldades enfrentadas pela comunidade com deficiência no seguinte áudio.
3: Eu acho que sendo uma pessoa com deficiência, a gente enfrenta diversas dificuldades. A gente fala de acesso físico, né, estrutural, arquitetônico mas também falamos na questão de acesso das pessoas, né? Eu falo que precisamos criar rampas na mente das pessoas também, porque a gente tem muita dificuldade de fazer entender que as pessoas com deficiência, elas existem, elas estão na sociedade, elas merecem ter os seus direitos garantidos, e a gente precisa também ter a consciência de que somos capazes, né? Porque as pessoas ainda não têm essa consciência. Então, para a gente conseguir o acesso de fato, para a gente conseguir que a gente tenha estrutura de trabalho, de educação, de todos os ambientes, a gente precisa que as pessoas também entendam que nós existimos, o que nós temos que fazer em sociedade, que nós podemos e somos capazes. Então, a maior dificuldade é essa. É que a gente consiga fazer as pessoas entender a nossa vivência, as no nossas capacidades, a nossa dificuldade de acesso físico, então é uma coisa global, né? São várias questões que vão se acumulando ali ao longo do nosso dia a dia que a gente tem que batalhar. Eu falo que a gente sair de casa, o sair de casa já é um ato político para a gente resistir e mostrar para as pessoas a nossa existência em sociedade.
1: Por volta do ano de 2012, é promulgada e publicada a Lei Número 12.764, na qual instala uma política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. E por fim, em 2015 é promulgada a Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146, que estabelece ser destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, os exercício dos direitos e das liberdades fundamentais para pessoas com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania. Artigo 1 Claro que, sem contar as outras emendas, leis e decretos que foram feitos e afirmados ao passar desses anos,
3: o Estado ele tem total função em nos auxiliar e nos dar garantias dos nossos direitos, assim como a gente, a gente viu acontecer na Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei que vem para garantir e fortalecer nossos direitos de outras leis que já vieram no passado, como a Lei de Cotas, como a Lei de Acessibilidade, nos anos 2000. Então, veio para fortalecer e garantir outros acessos para gente e outras garantias e fortalecer ainda mais isso. E o Estado ele, ele tem essa função de trazer essas leis de fortalecer essas nossas, essa nossa necessidade, nossas funções na sociedade, e também tem como é, a função de averiguar se isso está sendo, se isso está funcionando, de monitorar tudo isso. Então o Estado ele tem essa função. Lógico que não adianta a gente ter só o Estado ali trabalhando e trazendo essas leis, porque a gente vê, por exemplo, a lei de cotas cumpriu 30 anos, fez -se 30 anos a lei de cotas. E ela ainda tem que termos só 1% de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, existe a lei, o Estado fez essa lei acontecer, é, tenta monitorar essa lei, porém existem muitas falhas, porque a gente não fala de inclusão ainda corretamente, a gente não trabalha a inclusão corretamente, então, as empresas, o mercado de trabalho ainda vê a pessoa com deficiência como um fardo, como um peso, né? como um, somente uma lei que tem que ser cumprida, a gente tem que falar num total, a gente tem que trabalhar junto com o Estado e junto com a sociedade para ter a inclusão de fato.
1: Enquanto houver preconceitos e a, preconceito, a do capacitismo, o país não irá se desenvolver como um. Cheque para isso é necessário um incremento e melhorias em suas áreas sociais. Maria Paula Vieira explica melhor sobre o capacitismo e microviolências sofridas no dia a dia.
3: O capacitismo ele é a discriminação e a opressão que as pessoas com deficiência sofrem na sociedade. Assim como racismo a pessoas pretas, assim como machismo a mulheres, assim como LGBTfobia para as pessoas LGBT. Então é todo o preconceito que a gente passa na sociedade. E a gente fala de coisas muito pequenas a coisas grandes. Por exemplo, coisas grandes como a falta de acesso de estrutura, de acesso escolar, de acesso de trabalho. Isso é capacitismo, de acesso em comércios, isso são grandes violências que a gente sofre ao longo da nossa vida, no nosso dia a dia. Aí Assim como também atitudes, que às vezes para as pessoas parecem pequenas, mas são micro violências que a gente sofre no nosso dia a dia. Como alguém chegar para mim e dizer assim, nossa, você é tão bonita, nem parece uma pessoa com deficiência. Então já se põe uma pessoa com deficiência, uma pessoa feia, uma pessoa que assusta, né? vem toda dessa, dessa cultura que foi trazida de muitos anos ao longo da história das pessoas com deficiência, né? dessa opressão que a gente viveu de, mais, de ser marginalizado, né? de ser colocado como uma minoria marginalizada. Então, o capacitismo é isso. E essas são essas violências que a gente sofre que a gente tem que combater todos os dias. E a gente tem que combater na estrutura para a gente ter o acesso e na cabeça das pessoas, como eu citei anteriormente.
0: A maior parte dos preconceitos é proveniente da falta de informações sobre o assunto. Lucas Emanuel Hit Danta, advogado e autor do livro Direito e Políticas Públicas, A Inclusão das Pessoas com Deficiência, comenta, abre aspas, somente pela educação se formará alteridade no meio social. A prática educacional é o um meio de transformação social. Igualmente por meio dela se encontrará o objetivo buscado pela inclusão da pessoa com deficiência. Fecha aspas. Maria Paula Vieira complementa sobre a questão da desinformação.
3: Eu sempre falo que é a informação que muda o mundo, mas a gente precisa ter informação e ir atrás de informação. E, infelizmente, nem sempre a gente vai atrás de informação, a gente tende a ficar numa bolha, a se fechar em bolhas pessoais, é, familiar, educacionais, de amizades, e é muito difícil a gente ir atrás de informação. Por isso é muito importante que quando a gente tem uma informação, a gente compartilhe ela. É importante que a gente leve adiante. Isso a gente leva adiante conversando num jantar com a família, isso a gente leva adiante num grupo de amigos. Então é importante que a gente comece a ir atrás da informação e a gente também compartilhe ela. Eu falo que hoje o meu Instagram eu tento fazer isso, eu tenho as informações, eu tento colocar essas informações, quem me segue, vê essas informações, capita elas para colocar adiante. Então eu falo que são micro revoluções que a gente faz, que é de fato trabalhar nisso que a gente aprende e levar adiante. E eu acho que a gente combate dessa forma mesmo, é conversando, é debatendo, é estando aberto a conhecer outras coisas, porque muitas vezes a gente se fecha também, a gente não pode se fechar, a gente tem que estar aberto a conhecer o diverso, o diferente, e debater sobre isso.
1: Como informação pode ser suprida? Como pessoas com deficiência podem entender, entender melhor as situações e problemas dos PCDs? Como estimular a conclusão destas? livro projetos do Brasil afora que tem como objetivo integrar e ensinar tanto a PCDs quanto pessoas com deficiência sobre a questão social, e, em alguns casos, questão ambiental. Alguns exemplos que podem ser apresentados são Ciclano Quarte, no Rio Grande do Sul, Seco Faz, no Espírito Santo, Escola em Santa Catarina, e Jardim Sensorial do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.
0: O Jardim Sensorial do Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi idealizado para que houvesse a possibilidade da inclusão social dos deficientes visuais, de permitir que essas pessoas pudessem aproveitar o arboreto do local, o projeto conta com plantas colocadas em canteiros para que o acesso à experimentação dos sentidos sensoriais possa ser feito. Nele é estimulado as sensações como o tato por meio das plantas e a audição por meio de uma fonte local. Quando questionada, Ana Karina Antunes e De Favari, pesquisadora associada do Centro de Responsabilidade Socioambiental do Jardim Botânico, explica melhor sobre a seleção de plantas do jardim sensorial.
4: É, atualmente, no sensorial, nós temos 60 plantas, como eu te falei, elas estão divididas de acordo com os cinco sentidos. É, um pré-requisito para que uma planta faça parte do jardim sensorial, fizesse parte da escolha das plantas que lá estão, é que ela é, promova algum estímulo sensorial. Então, ela precisa de uma coloração diferenciada para entrar para o canteiro da visão, é, nós precisamos de uma certa diversidade de texturas e de aspectos para compor as plantas do canteiro do tato é, nós precisamos que essa planta exale algum aroma de preferência em algum órgão da parte vegetativa das plantas ou algum órgão que a gente consiga estimular essa planta, planta a produzir em um grande período de tempo é, ou idealmente é, algumas plantas elas podem até promover estímulos auditivos só que são plantas de manutenção um pouco mais difícil, ou que o porte não se encaixava na, nas dimensões do nosso espaço. Então, nós optamos pelas plantas que simbolizam a audição. O estímulo, propriamente dito, ele vem da própria fonte, e não das plantas que são cultivadas ali, plantas aquáticas, plantas palustres cultivadas na água. Um requisito também, outro requisito muito importante para as plantas daquele espaço, é além, além do fato delas promoverem algum estímulo sensorial, é que é, precisam ser plantas com algum nível de resistência, justamente porque elas serão plantas que serão muito tocadas. Elas, vão, elas precisam resistir a esse toque, ou elas precisam ter a capacidade de se regenerar a partir de, digamos, de uma retirada, de uma amostra. É, outra coisa, outro fator que é muito importante é que é, no nosso caso, é interessante que sejam plantas que fazem parte do dia a dia, que sejam plantas que fazem parte do cotidiano, porque é necessário que para que a visita tenha cumprido seu propósito, para que a visita também desperte o interesse e a curiosidade do, do, do visitante, que não seja uma planta totalmente desconhecida, pensando no caso do PCD, que vai... É, estar experimentando aquela planta através do tato, é interessante que algumas plantas, pelo menos, ele já tenha experimentado para que ele tenha a, a, a possibilidade de acessar a sua memória e identificar aquela planta que ele está tateando. E pensando também no caso da, da pessoa, do vidente que está fazendo a visita vendada é interessante também que essa pessoa é, esteja experimentando uma planta que já fez parte, que, que ela já, digamos, experimentou visualmente e agora ela está experimentando de uma outra forma, ela está experimentando somente através do tato dela. E quem sabe estabelecer essas relações entre algo que ela conheceu basicamente através da visão e que ela agora está experimentando através do tato dela. Então esses são grandes pré-requisitos, são características importantes das plantas que fazem parte daquele espaço. É, o espaço é aquele, nós não podemos modificar o espaço ou as condições então, a escolha das plantas, sim, nós podemos modificar. Então, isso, isso é, é levado em consideração também. Muitas plantas elas já foram, elas já são cultivadas ali há muitos anos. Recentemente, no ano de 2019, nós passamos alguns meses interditados justamente para reformas estruturais. E nós aproveitamos e fizemos também uma revisão da, das, da nossa listagem de plantas. Então, nós acrescentamos algumas plantas que nós achamos que poderiam trazer experiências interessantes. Trouxemos, por exemplo, a lavanda, que é uma planta muito comum é, nos quintais ou, ou que faz parte da, da, do, do nosso cotidiano, né? através, quem sabe, de um produto de limpeza, de um cosmético. Nós trouxemos também a punk peixinho, para que pudesse, então, trazer essa possibilidade de, de, de troca de conhecimento em relação a esse grupo de plantas que tá ficando cada vez mais divulgado e mais importante também, fora que o estímulo sensorial que ela promove do tato é muito agradável. Então, é, é, esses são pré requisitos das plantas que são ali cultivadas e para que elas estejam sempre oferecendo esses estímulos sensoriais, nós precisamos ter um cuidado muito importante no manejo delas para induzir desenvolvimento de brotações, de, de, de folhas né, de parte aérea e, quando for o caso, induzir o desenvolvimento da floração ou que essa, induzir que essa floração ocorra com muita frequência ou que ela seja um evento bastante duradouro para que o visitante, na sua única visita àquele espaço, tenha a oportunidade de experimentar também aquela espécie.
1: Por mais que esse projeto tenha um interesse em inclusão de pessoas com deficiência, o dirigente sensorial também engloba pessoas sem deficiência, que sendo interesse em experiências sensoriais. Ana Carina Antunes e Devo Bavari comentam sobre ambas as perspectivas.
4: É uma característica muito forte assim, no, no, nos grupos de, de visitação é, é, em primeiro lugar, a alegria com que aquela interação acontece, aquela visita acontece, a gratidão até certo ponto, porque é uma experiência, infelizmente, é uma experiência nova, né? uma novidade, aquela possibilidade de, de vivência de um espaço, de uma troca de conhecimento. E isso também é, a gente identifica não só na própria pessoa, no próprio PCD, mas às vezes esse PCD ele vem acompanhado, ele vem com um acompanhante. Isso a gente identifica também, essa mesma alegria, essa mesma gratidão, no, no acompanhante que veio junto com aquele visitante. Outra característica muito marcante, é né, no caso dessa nossa experiência com o público com deficiência, é a entrega. É, a entrega com que eles participam dessas atividades e dessas vivências que a gente realiza. Porque, é, especialmente quando já estamos lidando né, com um deficiente visual, é, é um pouco diferente, quer dizer, é completamente diferente de uma pessoa que é vidente e que foi desprovida da visão ao fazer a visita. Né? Então, quando nós temos um visitante vidente vendado, Primeiro, nós precisamos estabelecer um, um mínimo de confiança entre o mediador e entre o visitante para que a visita aconteça, porque afinal de contas o visitante ele vai defender, ele vai de, de ele vai depender, desculpas, exclusivamente da visão do monitor. Então ele precisa confiar naquele monitor e ele vai vivenciar um período assim, de um certo medo, porque ele está se acostumando a não usar a visão para experimentar aquele espaço. Então é, ele vai fazer tudo num ritmo muito mais devagar, então essas etapas, é, quando a gente parte de um PCD na área da deficiência visual, a gente pula na visita, né? a gente já vai direto para entrega e para alegria e, e para e curiosidade do, do que está por vir, né? da visita que vai se iniciar, ao mesmo tempo assim também a alegria e a expectativa elas vão surgindo depois desse primeiro quebra-gelo, depois que, agora eu estou focando, então, na, na pessoa sem deficiência, digamos assim, no vidente, por exemplo, que está fazendo a visita vendado, depois que ele passa esse momento inicial, que ele já estabelece a confiança, ele já perde um pouco do medo por estar vendado, vem a animação, vem a alegria, vem a expectativa pela experiência, que também é uma novidade para eles, né? pela experiência que está surgindo. É, em alguns momentos, durante a visita, é, justamente porque nós temos plantas que fazem parte do cotidiano, eles não só acessam é, as memórias mais atuais, como ah, essa é a planta que eu tenho em casa, essa é a planta que o meu vizinho cultiva, mas eles também é, acessam memórias realmente bem anteriores, né? Plantas da casa do quintal, da casa de férias, da, da casa da tia, da, da casa da avó, é, tanto pelo toque, quanto através do aroma, né, plantas que fazem parte da memória olfativa, e aí há um chazinho que alguém, uma avó fazia quando estava doente, então esses são relatos, assim, durante e pós-visita, que são relatos muito interessantes, é inclusive uma... Houve um grupo de alunos de um colégio interno da Escola Sesc, que, que esse grupo visitou o Jardim Sensorial. E são jovens que é, moram no colégio, então eles estão afastados da família há, há algum tempo. Então, durante a visita, é, justamente eles acessaram essas memórias olfativas, identificaram plantas que fizeram parte da infância. Eles ainda são jovens, né? ainda são crianças mas da, da infância mais pretérita, digamos assim. Então foi, foi uma visita muito interessante para eles também. Parece, pareceu ser, ter sido uma experiência bastante interessante, porque permitiu a eles acessarem é, esse, essa memória. Ao mesmo tempo, nós temos esse relato, então, dessa alegria que vem através de uma memória gostosa que é acessada, nós temos também alguns visitantes que entram num clima mais reflexivo, é, especialmente quando a visita está caminhando mais para o final, quando, é, é, geralmente, nós encerramos a visita no canteiro da audição. Então, dependendo da idade do grupo, dependendo do interesse do grupo ou do visitante, é possível fazer digamos, um momento mais de, de calma, de quietude, de é, experimentar, então, o, o, os estímulos que a pessoa está recebendo, não mais através do tato, é através da audição, e aí é, reconhecer a audição nos estímulos exter externos e tanto nos estímulos internos, então, algumas pessoas é, vivenciam esse momento, assim, de reflexão, de introspecção. E é, essas também são experiências e são relatos bastante interessantes do, do, dos visitantes Que nós podemos contar
0: Segundo a Constituição Federal de 1988 Em seu artigo 225, relata-se o seguinte Abre aspas Todos têm direito ao uso do meio ambiente ecologicamente equilibrado Bem de uso comum do povo e a essência assadia a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo às presentes e futuras gerações. Fecha aspas.
1: Projetos como os anteriormente trazem esse ideal consigo o engolpar pessoas marginalizadas pelas suas deficiências em um âmbito de inclusão social e ecológica. A inclusão e a educação ambiental, no fundo, caminham juntas para a construção de uma sociedade mais justa e eventualmente sustentável.
0: Enquanto as consequências do Zika vírus são incertas e a sucateação da saúde pública ocorre com o projeto de congelamento de gastos para os próximos 20 anos imposto em 2016, nós acabamos seguindo um ciclo vicioso, em que os danos ambientais seguem desenfreadamente, que por sua vez, causam danos diretos à saúde humana.
1: Esses danos humanos não são reparados e as pessoas com deficiências continuam sendo marginalizadas. Enquanto esse ciclo não for interrompido, não haverá grandes mudanças ambientais e sociais.
0: Por fim, como citado na Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência, proclamada no dia 9 de dezembro de 1975, deve-se ficar o lembrete de que, abre aspas, as pessoas deficientes têm o direito inerte de respeito por sua dignidade humana. As pessoas deficientes, qualquer que seja a origem, natureza e gravidade de suas deficiências, têm os mesmos direitos fundamentais que seus concidadãos da mesma idade, o que implica, antes de tudo, o direito desfrutal de uma vida decente, tão normal e plena quanto possível. Fecha aspas.
5: Bem-vindos de volta ao Giro Ambientalidades. Para começar a notícia deste episódio, o novo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, se reuniu com o presidente da Cúpula do Clima nesta quarta-feira, no dia 4 de agosto. Ele tem como objetivo discutir a participação do Brasil no evento que vai acontecer em novembro, em Glasgow, na Escócia. Em reunião com os ministros de 50 países, na semana passada, Joaquim Leite afirmou que a redução de emissões deve ser acompanhada de pagamento por resultado previsto no artigo 5º do Acordo de Paris. Ainda no mês de julho, o governo do estado do Rio Grande do Sul projetou a liberação, ainda em 2021, do autolicenciamento ambiental para 49 atividades produtivas, das quais 31 são de médio e alto potencial poluidor. O autolicenciamento já existia no estado brasileiro, porém para que fosse aplicado precisava de uma regulamentação. Regulamentação esta que está na fase final para ser aprovada no Conselho Estadual do Meio
1: Ambiente, o Conselho.
4: Em reportagem, o Jornal da Cidade afirmou que a coleta seletiva de Bauru está passando por um momento de crise. A situação teria acontecido pois o volume de materiais apanhados pela Endurbi, pela coleta, despencou no ano de 2021. Apenas os ecopontos se tornaram o principal meio de receber esses resíduos, já que é a própria população que leva os materiais nessa situação. Apesar da diminuição na coleta seletiva realizada pela Endurbe, a empresa continuou recebendo o mesmo, já que o contrato garante um custo fixo pelo material, independente do peso total. E esses foram alguns destaques do Giro Ambientalidades. Para mais informações, acesse o site impactounesp.com.br. Eu sou Leonardo Scramin. E eu
5: sou Ana Nóbrega.
1: Dessa forma, nós despedimos de você, querido ouvinte. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui.
0: Para conhecer mais sobre nossas produções, basta entrar no site www.impactunesp.com.br.
1: Apreciamos participação de Maria Vieira, Ana Elisa Baião e Ana Karina Antunes de Bavari.
0: Edição de roteiro de Giovanna Zapparoli e Gabriel Gatti e produção de Ana Nóbrega e Leonardo escramin.
1: Eu sou Giovanna Zapparoli.
0: E eu sou Gabriel Gatti. Acompanhe nosso site e nosso Instagram, arroba Nesp, para mais informações sobre sustentabilidade e meio ambiente. Até a próxima!